0: Esto es Proactivación Personal, el podcast. Hola, hola a todas las proactivas y proactivos. Bienvenidos a este episodio número 61 de este podcast donde trataremos técnicas, conceptos y estrategias de marketing online. Y de técnica, de todo lo relacionado con el emprendimiento online y tiene que haber personal. Este episodio número 61 es la culminación de esta serie de episodios que hemos ido hablando del Inbound Marketing. Recuerdo brevemente que había cuatro fases. Atraer, convertir, cerrar, deleitar, el atraer, Teníamos extraños a visitas. Lo metíamos en nuestra página. Esas visitas las intentamos convertir en leads, en contactos. Esos contactos los convertimos luego en clientes. Y esos clientes intentamos meterlo en el saco de que se conviertan en descriptores de nuestra marca y de nuestros servicios, de nuestros productos. Ok, eh, vimos también que al principio de esos cuatro pasos tenemos que ver el Bayer persona, el avatar de nuestro cliente ideal, y luego, eh, como se ve en la infografía, podéis ver en la tarjeta de programa de Proactivación.com, eh, tenemos la, también un apartado de automatización. Eso, la automatización. En el, la automatización, email Marketing principalmente está en dos apartados: el email marketing y el retargeting. Vale, la automatización de retargeting o remarketing. Eh, en el primer apartado. ¿Cómo automatizamos el email marketing? Bueno, eh, el email marketing, como sabemos, eso, esos visitas, lo hemos convertido a leads. ¿Cómo lo convertimos a leads? Obteniendo sus, su nombre, su dirección, de el correo electrónico. Y normalmente es, con eso vale. ¿Para qué tenemos eso? Para luego tenerlo en nuestras listas de suscriptores en esa lista normalmente tenemos que hacer una serie de digamos de subgrupos dependiendo qué, en qué avatar en qué vaya persona encajaría mejor vale eh, no solo en sí no sólo en que vaya persona sino en qué punto está del proceso de compra, ¿vale? No es lo mismo. Si yo no ha comprado, no le vamos a mandar los mismos email que si no lo no ha comprado. Tampoco vamos a mandar el mismo email a alguien que nos ha comprado solo una vez que a alguien que nos compra recurrentemente. Ese, esa persona que nos compra recurrentemente está más cerca de ser prescriptor de nuestra marca que el que no ha comprado simplemente solo una vez, ¿ok? Todo eso hay que segmentarlo en nuestras listas, pero bueno. Esa segmentación ¿Cómo lo hacemos? Puede ser manual ¿Vale? O de forma automática ¿Cómo vamos poniendo en uno y otro? ¿Cómo vamos haciendo avanzar esos leads En nuestro camino de, de, de proceso de compra? Pues Con pues digamos que con tres apartados con los que podemos comunicarnos con esas personas. Un newsletter, que un newsletter es al final eh, ese email que se manda de forma masiva, entre comillas, pero personalizado con su nombre, con los datos que tengamos de él o de ella. vale Imagínate si tuviésemos que ir uno a uno de nuestras lista escribiendo ese email poniendo su nombre bueno eso ya es en cierto modo una parte de automatización es la más básica del email marketing luego están los autorespondedores vale que es una serie de emails que se generan a partir de de algo de un de un tigre, de una de un accionamiento normalmente Suele ser cuando se añade a una lista. Cuando se añade a una lista, cada cierto tiempo, cada ciertos días, cada, cada ciertas horas, dependiendo de, de lo que queramos hacer, se manda un mensaje determinado. vale Eso ya es otro paso más en la automatización del de email marketing. Ya no tenemos que ir. Eh, se ha suscrito esta persona, le escribimos con su nombre, a la, a la hora le escribimos otro otro correo con ese nombre, no, eso ya se hace de forma automática. Eh, al final, eso eh, es fruto de emails y de experiencia que se ha ido teniendo con los primeros clientes, que ya se pueden automatizar y meter en los en las billetes y los otros Pero hay otro paso más. Que no todos los los servidores, los servicios de email marketing lo tienen, que son los workflows, los la automatización de esos mails. No es simplemente coger cuando se suscriba, a cada cierto tiempo mandar un mail. Por ejemplo, eh, en GetResponse, que siempre hablo de él, pero es que es la las que tú y yo utilizo y sinceramente creo que es de las mejores, por eso lo utilizo y por eso lo recomiendo siempre. En la nota del programa pondré enlace para si queréis echarlo en vistazo y sois libres de contratarlo o no. Bueno, pues con GetResponse, por ejemplo, voy a poner una captura de pantalla en la nota del programa de las cosas que se pueden hacer. ¿Vale? Está en inglés, pero también se puede poner la interface en español, por si os, os asusta el inglés. Bueno, pues los tigers los disparadores que se pueden utilizar es, por ejemplo, se ha suscrito a, a una lista y no solo si se ha suscrito, sino de qué forma se ha suscrito. Se ha suscrito en una landing page de que tenemos ahí en GetResponse. Se ha suscrito vía API en nuestra página. Lo hemos metido nosotros, dependiendo de también cómo se haya suscrito, lo podemos también clasificar. Luego, se ha hecho clic en, en algún sitio de nuestros mails, ¿vale? En un, hasta particularmente en un clic determinado de un mail determinado. Si ha abierto a los, a algún mail, eh, eventos especiales, si se ha cambiado, eh, por ejemplo, una de las que podemos hacer es cambiar un campo personalizado de los, del contacto de la, en la lista. Vale, pues Si se ha cambiado ese campo personalizado, se puede hacer que se ejecute también una automatización. Si se ha mandado un mail determinado, si se ha copiado ese contacto a una lista, si se ha movido, etc. Un montón de posibilidades de, de accionamiento de, de, un auto, perdón, de una automatización. ¿Y qué se puede hacer en esa automatización? Desde mandar mensajes, emails, perdón, sin límite. O sea, tú puedes mandar un mensaje, un email, si se ha suscrito a tu lista, le mandas el mensaje. Todo. Puedes esperar un tiempo, si lo ha abierto el mail, le puedes mandar un mensaje, pero si no lo ha abierto, le puedes mandar otro. Etcétera. O es muy potente. Eh, de hecho, si no abre, si mandas, puedes hacer que si mandas varios mensajes y no abre ninguno, lo mueves a una lista. Si, si lo ha abierto y ha clicado en un determinado momento, lo mueves a otra lista. O le. Asigna un campo personalizado y se lo cambias. Para esto está muy bien, por ejemplo, para controlar si es un lead templado, si es un lead caliente, si es ya un prescriptor, vale, si es, si es un cliente, le puedes asignar un tag a eso. Y según eso le puedes mandar una serie de emails o, o otra serie de email. Por ejemplo, si te llega. Te suscribe una persona que llega a tu, a tu página y se suscribe, le puedes asignar eh, un tag, por ejemplo, un estado que es templado. En, otro, en otra automatización de, nuestra, de esta plataforma, cuando se haya cambiado ese campo personalizado de estado, vemos que es templado y le mandamos una serie de emails que le hará pasar a un estado de caliente. ¿Le hará pasar a un estado de caliente si abre todos los mails y realiza una serie de acciones en esos mails? Eso lo podemos ver y pasarlo a la lista de caliente. Cuando lo pasemos a la lista de caliente entonces hará, habrá autom otra automatización perdón que mande otra serie de niveles para conseguir que los cómplices se, se convierta en un cliente. ¿Veis la idea? Bueno, pues eso es en los workflows. Es un paso más a, a simplemente la, los autoresponders, ¿vale? Echaré un ojo a que te respondo, Lo recomiendo 100%. Luego, otra forma de automatizar, auto, otra forma de automatizar nuestro embudo, nuestro sistema de Inbound marketing, es el retargeting o remarketing. Pues, Esta técnica se usa al igual que la automatización en el email marketing para conseguir que las visitas vuelvan para que hagan una determinada acción una determinada acción que nos interesa a nosotros, porque normalmente para un para que un usuario realice la acción que queremos, que sea suscribirse, comprar, etcétera, suele hacer falta de 2 a cuatro, incluso hasta 7 10 visitas a nuestro a nuestra web, o sea, varios unos cuantos impactos que llega a nuestra web antes de que suceda eso que queremos hacer. Ok, ¿cuándo hacer retargeting o remarketing? Por ejemplo, si ha visto nuestra web, un producto o un servicio, queremos que vuelva a nuestra web, porque si lo ha visto y ha estado un tiempo ahí viendo, es que le interesa nuestro producto, le interesa nuestro servicio. Tiene una ligera un ligero interés por, por lo menos pues entonces hacemos que vuelva a nuestro producto, por ejemplo cuando más si ha iniciado un registro o compra si ha vuelto a nuestra web le hemos convencido que añade ese producto a, a su, al carrito de compra pero coge y se va por lo que sea entonces con red marketing cogemos y lo llevamos otra vez a ese carrito de compra todo esto se hace de forma automática con, con email marketing si llega si está registrado o con publicidad de pago vale normalmente con Facebook o con YouTube Ads vale es esa automatización la hacemos en esas plataformas de de publicidades vale. ¿qué otra qué otra cosa se me ocurre bueno pues si han comprado un producto o servicio y tenemos otro producto o servicio complementario ya sea inferior o superior o similar pero complementario y queremos que lo compre para hacer para aumentar nuestro. O sea, para aumentar el valor. De. De cada cliente, ¿vale? Lo, lo que se gasta en ¿eh? cada cliente. Bueno, pues, También le hacemos. Tanto en email marketing. Como. Por publicidad. Le podemos hacer. Que vuelva a nuestra. A nuestra página. A ese producto complementario. Y por ejemplo, otro por último, si hace tiempo que no nos compra, pues podemos volver a traerlos a nuestra web para intentar que nos compre otra vez y conseguir que se convierta en un prescriptor. No me dio más con esto de retargeting y de marketing porque en el episodio número 37 hablo de ello. En la nota del programa dejo el enlace. Para que podáis complementar un poquito más de información. Me estoy pasando un poco del tiempo. Así que vamos rápidamente con la duda del día. Que es de Fátima Pereira. Y nos pregunta. ¿Cuántos plugins recomienda instalar? Gracias. Vale. ¿Cuántos plugins se recomienda instalar en Wordpress? Bueno. Lo justo y necesario ni más ni menos para que cumpla todo lo que quieres que tu página haga. Mi recomendación. Plugins de contrastada eficacia y calidad, ¿vale? Eso cómo se ve. Bueno. Cómo saber que plugins son de calidad. Bueno. Revisando las consultas que haya en, en soporte si las responde, si no cada cuánto hay una actualización de ese plugin cuándo fue la última actualización, el número de descarga todo eso nos indica si es un plugin de calidad o no eh, recomiendo que sean que son los justos y necesarios para que funcione tu página tal y como quieres que funcione para dar a tu visitante la experiencia que tú quieres que tenga, pero que esos plugins sean lo más específicos posible. Si hay un plugin que hace cinco cosas y solo necesitas dos de esas dos de esas cosas, te están sobrando la programación de tres. Mejor poner dos plugins separados. Que hagan eso, ¿vale? Cada uno su, lo que quieres, ¿vale? Eso es a grosso modo. A ver, luego hay que ir investigando y ver lo que sí y lo que no. Pero el resumen es eso. Los mínimos para que, para que haga lo que quiere tu página. Si son 10, 10, si son 30, 30, o sea, si quieres... Una página, si necesitas una página compleja, con cursos, con descargas, por ejemplo, como la mía, con, con un montón de cosas, pues, si las necesitas, la necesitas, ¿vale? Pero siempre lo mínimo, o sea, no tengas de sobra. Si no tienes, si un plugin no te hace falta, no lo tengas Bueno, con esto ya me despido no sin antes darte las gracias por vuestro me gusta comentarios en todas las plataformas donde me escuchéis o me veáis sea YouTube iTunes iBox Spotify dejar comentarios si queréis en esa plataforma dejar comentarios en proactivacion.com las notas del programa y bueno con esto podré Llegar a más gente y así conseguir ayudarles en este camino tan complicado, el emprendimiento 2.0. Lo macho, no sea antes de recordarte que el éxito no va a venir a buscar.